0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到的是台南市的部分。那在这一集开始之前，就会先来讲一下最近的一个新闻，就是有关民进党应该会在这一个礼拜宣布通过桃园跟基隆新主的一个提名哦。我今天录音的时候是礼拜六，明天就会更新这一集，时间上算是比较短一点。其实我今天就一直有收到蛮多朋友传来来跟我讲今天的这个新闻，关于这三。三个县市的提名的部分，我留在片尾会再去做一些我个人。简短的看法跟补充，当然详细的分析还是会在后续讲到这个现市的时候会再去进行。因为既然桃园这边人选的就定位了，所以下一集的部分就会马上进入到桃园市的分析的部分。关于台南的部分呢，其实选情上相对来讲也算是六度里面比较单纯的一个，因为毕竟人选的部分其实老早就确定好了嘛。包括我前面一轮的分析，其实也是用黄伟哲跟谢龙介再去做。对比其实这个部分变化不大啦。那这一年的时间，台南这边看起来没什么变动。不过民进党这边其实中间也发生过一些插曲了，就是有关黄伟哲，他是。这个限民的一个部分，但我觉得蔡英文他其实处理算是蛮明快的。其实我一直觉得蔡英文从二零零八年开始实职领导民进党，呃，基本上在于这个选举人选的决策方面，其实我是对他一百趴的佩服，跟作为一个支持者对他一百趴的信任啊。毕竟其实很多事情看起来都是有惊无险，那他都可以顺利敲的定。就是一个蛮沉稳的掌舵手了，不管是掌握民进党这艘船，还是掌握台湾这艘船，其实我觉得他都是蛮稳定的一个人。对，回到黄伟哲是县民这件事情啊，不是我我不是说他是县民的，但就是有有说法说他是县民这件事情。其实之前这件事，当然也会让陈亭妃他有一些想象空间，因为毕竟我在前一轮的分析有讲过台南市的。看头不是在于国民党跟民进党的对决，而是民进党内自己的对决。因为我之前认为陈亭飞上一届其实就输得不甘愿嘛，而且民进党其实一直也都有挑战现任的传统。你像过去台中也有蔡明宪把张文因干掉，那南投也有蔡皇狼把林宗南干掉这样的情况。其实民进党从一开始就是一个会鼓励内部竞争的政党啦，所以我认为陈亭飞他这四年当中一直。都还是有想要在这一次去挑战黄伟哲，但是那蔡英文其实很快就把这个火给扑灭了，因为其实他在很早的阶段，就是刚过完年的时候，就决定说台南、高雄跟嘉义县的部分是由现任者直接获得提名了，而且其实他在更之前，他也做了一件事情，就是这一次的选举除了基隆、新竹跟屏东可以有初选之外，其他只要是民进党。嗯，不是现任者，那或者是说六都的一个部分，全部都是由党主席做征召。他其实从一开始就打这个预防针，就是不让台南这边会有初选。那毕竟，其实大家都知道，陈廷妃会想抢这个位置，那有可能会吵说要办初选。但是其实初选办下去，就是会有内部的一些分裂跟一些撕裂啦。那所以说，能不要办初选，当然对整个党来讲是最好的。当然，对陈廷妃来讲，他一定希望。有一个公平的竞争机会嘛？毕竟过去的前辈都是这样干的。其实陈廷妃方面，一直到这个黄伟哲被确定提名连任之前，他也一直有在去运作，说是不是因为黄伟哲有这个限民的一个新闻，那所以说那台南的部分是不是要暂缓提名？但是民进党这边，因为蔡英文其实很快就做出了决策，我觉得这一点是他做的蛮好的地方，因为你要在这个星星之火有可能燎原之前，你就。要先把它扑灭掉，所以当然最后了，因为。疫情也有关系嘛，在其实民进党这次也有蛮大的一个压力，因为毕竟其实很多内忧外患，那所以你这个时候你去做一些可能引起内部分裂的事情，那就是可能会成为公敌，成为众矢之的。所以后来陈亭妃也没有再去吵这件事情，就很快至少内部表面上看起来是团结是和谐了。那不过我是觉得黄伟哲他的一个台南市长的历史定位啊，他其实就是台南的豪龙兵啊，基本上他就是。好，龙兵等级的台南市长，那虽然应该是没有意外可以做两任呢、啊，不过就就是这个样子。谢龙介的部分，我是觉得他上一届非常可惜。其实之前也讲过嘛，如果上一次他跟着韩流这样子，他如果真的很勇敢的就乔罗皮跟着韩流一坡上来，其实他有可能真的上届可以打败黄伟哲，因为上一次国民党的高斯博其实他选的也不好看的、啊，而且高斯博就是一个没有亮点、一个不孕不火的一个人。那所以如果上一次是谢龙介跟着韩国瑜一起。联手，财南这边真的有可能会变天呐、啊。当然啦、啊，其实韩国语讲错，谢龙介其实他有蛮高的一个话题性啊。比起高斯博，至少他是一个比较能吸引媒体注意的人。不过这次选举的镁光灯焦点还是会在。台北市的身上，尤其台北市又是那种三角都的情况，其实大家注意力都会放在这里。再来，第三势力会在桃园，会在新竹市，都会做提名嘛。其实这些地方也可以分到一定的关注。另外就是台中的部分，因为这个是决战中台湾蓝绿双方都兵家必争的一块，那也是关系到后年的总统选举，所以说。有这么多地方都可以吸引媒体注意的情况下面，我觉得台南能够分到的注意就少很多啦。就算说谢龙介是很会抢戏的一个人，不过我觉得只要黄伟哲他一样用冷处理的方式去说，我们就是专注在市政上，那只要用这招四字真言“专注市政”，谢龙介他一个巴掌拍不响。我是觉得其实这场胜负就是已经确定了。谢龙介他能够创造的话题，能够创造的媒体效应，在。这次选举的大环境里面也很有限。那我们接下来分析这个台南基本盘的一个部分啊。我在这一轮原则上都会用68趴的一个投票率来做各县市的预估了。不过以过去的经验来讲，每个县市其实会依据呃那个地方选情的激烈程度，投票率会有一些上下的落差。不过原则上我就是用68趴去计算了，因为我觉得这次选举大概各县市。投票率都会介在65趴到70趴之间。台南这边如果一样用68趴投票率，那韩国瑜的得票乘以95趴，蔡英文的得票乘以60趴这样的一个基础去计算基本盘的话，国民党这边基本盘大概是32万票，民进党这边基本盘大概是47万票，那中间选票的部分大概是26万票。一比例来讲，大概是3 0比四十五比二十这样的一个比例，但中间选票这一块会因为投票率的高低会有影响。这个上一集台中的部分有讲过，所以说这个部分可能会跟我上一轮解析篇的部分，包括中间选票的数字跟这个整体的比例格局会有一点落差，不过上下不会差太多了。其实蓝绿的比例简单说大概就是6比四左右了。整个台南是有37个行政。区比台中又在更多。那我上一集台中有讲过，五都升格之后，一直有人去讲说，包括新北市、台中、台南、高雄，可能行政区要重新做一些划分，因为毕竟尤其是原本的县区的部分，它那个行政区的划分非常的杂乱，也导致说整个台南现在都是台南市的嘛。其实每个行政区之间的人口差异非常大，人口多的你像，其实整个台南人口最多的地方是永康、啊，是原本台南县的地方。那永康也非常特殊，我觉得它是后来发展起来的一个算城市，因为永康其实原本也不是原本台南县政府的所在，原本台南县政府在哪里？也在新营啊。可现在永康人口比新营多，那永康人口大概是有20万左右，但是整个台南有蛮多个原本是台南县的乡镇，人口都不到1万人。其实像上一集讲台中和平区啦，原本是和平乡，它是原住民乡，它的人口大概有一万，可是它是原民乡哦。那台南这边原住民的人口不多啦、啊，所以台南没有什么原住民乡的问题。那但是，一些原本台南县的小乡镇人口就比和平区还要少，就真的都不到一万人了。最小的一个区域是隆起啊，人口大概四五千而已。那2004年的时候，阿扁在整个台南是从台南头引到台南尾嘛？因为那次选举，其实大家还有印象的话，阿扁在台北市就输了二十万票。不过他的故乡台南县。赢了二十万票，逛一个台南县就把台北市补回来，所以他基本上是从台南头赢到台南尾。不过他有一个乡镇他是输的，那个区域是原本台南县的南西乡。那南西乡也是整个台南最蓝的一个地方。以基本盘来看，整个台南也不是从头绿到尾了，有三个小乡镇是偏蓝的。南西它其实是深蓝的，国民党跟民进党基本盘的差距可以到超过十趴以上。然后另外有两个前南的小乡镇都在南西的周边呐、啊，就是他们三个乡其实是在一起，比较靠台南山区的一个部分，就是分别是玉井跟南化这两个区域都是浅南。那另外原本台南市的东区算是吴坡的一个区域，因为之前也有分析过。台南的东区算是公务员聚集的一个地方，所以相对来讲，国民党会比较有票。那其他地方大概就深绿到浅绿了，不同程度的绿。但一个大原则，其实台湾西部大部分的县市都是这样，越往海的地方会越绿，那越往山的地方会越蓝。其实这跟我们既定印象不一样啊，我们对色彩的印象，山是绿的，那海是蓝的嘛。但在台湾的选举这件事情上面是相反那台南沿海的一些乡镇都蛮深绿的了。全台南最深绿的地方就是麻豆，那它当然是全台湾最深绿的一个地方。这个基本盘，民进党可以还干国民党30八。以上，那另外你像什么六甲、学甲、将军、关田、阿扁的故乡啊、西港、七堵、善化、安定、新市、啊，还有台南市的安南区，这全部都是超神绿了，民进党都赢国民党20趴以上。其实这样讲一讲，就快十个乡镇，大多数的行政区其实民进党都稳定赢国民党基本盘十趴以上。南部地方，我之前有分析过，国民党在南台湾这20年来其实是节节败退。基本盘就是越来越萎缩，那原因是因为国民党不太重视南部嘛，而且国民党的人也不太愿意留在南部耕耘发展。即使是马英九他重新拿回政权的那八年，国民党也有中央执政的一个资源了，但是多数的人还是希望留在中央当官，他不会想要去耕耘地方。那所以导致南台湾就越来越绿了。那举例来讲，光台南这边，二零零八那次的立委选举，原本台南市的高斯伯跟王玉婷啊，他们两个都是非常小的一个差距落败。那后来马英九也都把他们延展到中央当官，这个高斯博让他当那个什么蒙藏委员会的。主委吧，王玉婷让他当亲府会的主委，就其实都有给他们一个算隔远的一个位置。那虽然这个隔远看起来是比较无关痛痒的那种隔远呐、啊，但给他们位置也是希望他们有资源去做一些发挥嘛。那有些表现的空间，那将来可以再回去台南选举。不过他们后来都不愿意再继续去选举了、啊。那高斯博是整整沉寂了大概十年吧，那才又看上一次，可能有机会又重新回到台南去选。选台南市长，这高斯博是谁？高斯博就是朱立伦的小舅子，高斯博的爸爸就是国民党大佬，也是台南帮的大佬高玉麟。那高玉仁跟高清苑都是台南帮嘛，也有亲戚的关系啊。也因为长期没有人愿意去经营、啊，所以包括台南，包括高雄，在这十几年间就越来越绿嘛。台南其实有几个地方，原本大家的一个一般认知是偏蓝的，例如永康，例如新营。其实这些地方原本是大家认知，在比较了解一些选举发展历史的人的认知当中是偏蓝的地方，但是以现在看下来，这个基本盘也是整个绿化。那你像这个永康跟新营，大概民进党都可以稳定赢国民党5趴以上，都算是浅绿的行政区了。再来还是稍微提一下这个南西乡这边哦，就是为什么整个台南就是这个南西会是特别的蓝？其实南西这边人口不多，包括周边的这个玉警跟南货，南西大概也是只有一万人左右而已。这个区域可能以前我们那个年代在念国中的历史课本，认识台湾有提到一个。呃。Uh 抗日的事件叫做“蕉八年事件”，那这个“蕉八年事件”就是发生在南西乡。当时啊，其实日本人是有在这边做清乡的动作，就是真的屠杀了非常多人。那所以说，这个地方后来人口就很少。所以，因为当年这个地方就是抗日嘛，但这个部分是不是绝对的因果关系，我是还有持保留的态度。毕竟，如果是以严谨的学术分析来讲的话，这可能还要再做更多的史料。要的探讨，不过我是认为这个部分有关系啦，因为南溪这边当地人的祖先当年就被日本人屠杀了嘛，所以日本人终于被国民党赶走啦。当然，这边的人会比较愿意支持国民党。阿扁在南溪这边是输的，不过赖清德两次选市长，他连南溪都赢了。赖清德是。全台南三十七个乡镇从头赢到尾如果看上一届这个捍卫者的部分，他是输的还蛮多。他输了几个乡镇呢？原本旧市区他就输了东区、北区，连安平都输台南县的部分输了新营、永康跟原本本来就偏南的玉井、南西、南化这三个地方。所以他一共输了八个行政区。那是好加在这个高斯博。他其实也没有选到国民党该有的基本盘了、啊，他自己也是选到破盘，所以说黄伟哲才有办法手下台南。上一次的选举，我是觉得黄伟哲他不仅他的个人魅力是不如赖清德，是被赖清德屌打的，而且他其实对内他不能消弭跟陈亭飞之间的矛盾，不能化解初选的恩怨。那对外来讲，他也没办法去扭转韩流对于整个南台湾选情的一个影响。那我是觉得他虽然是。惨胜，那拿下了台南市长。不过开头就不是一个好的开始嘛，而且再加上他当选之后，台南的议长选举也发生了一些事情嘛。其实这故事大概是这样，就是原本民进党的议长赖美惠，那他没有选连任，上一次是让他儿子去接棒，所以当时的副议长叫做郭信良。其实以一般正常的情况来讲了，议长退休了，其实应该下一届就是副议长会推上去接班嘛。那你像台北市之前吴必珠退休了，那也是副议长陈进香变成议长。那民进党上一届很特别，我讲直接一点，就是新潮流想要规划 party 嘛。黄伟哲虽然不是新潮流的了，但是他是跟新潮流合作嘛，而且他其实早期也是加入过新潮流，之后也退出了。就是民进党的市议会党团在。做这个议长跟副议长的假投票的时候，推出了一组正副议长都是新潮流的人嘛。那舍弃掉郭信良，而且这个副议长的人选，其实当时新闻也有报 ，PPT 也有讨论，那是一个有前科的人。我记得议长好像是提邱丽丽的样子，那所以最后当然郭信良就被送嘛。那郭信良被送归北送，但他也行动了，他不是只有心里不爽，他是真的。跟你开干，于是他就带了几个跟他比较好的民进党议员，那在议长投票的时候去跟国民党合作，那用一个突袭的方式，因为其实你讲的议长选举，并不有那种什么公开拜票的那种活动嘛，完全是你进去当天宣誓就职议员之后，马上进行议长跟副议长的投票，可是其实你可能前面有一些台面下的运作，其实进去都是一翻两瞪眼的、啊，所以其实当然这个合作是当天大家才知道我干原料这件事情，那当时就是郭兴。郭姓带了几个民进党的议员，然后跟所有的无党籍跟所有的国民党的议员合作，那最后扳倒了民进党。那当时比较引人瞩目的就是郭信良带的这几个人里面有一个人是陈林飞的妹妹，那再加上郭信良本来就跟陈林飞比较好，所以说这个部分也被解读说，那是不是陈林飞倒打黄伟哲一耙？那选举这种事情，其实在南台湾很多时候就是会有一些很奇怪的恶语。很难听的风声。那你像当时，其实还有风声讲说，这个郭姓良跟陈凌飞，你知道这种事情，只要是一个男的跟一个女的，其实什么事情都有可能发生。就说他们两个是有一腿，那是困到底呢。这讲的是蛮难听的、啊，甚至也有那种。这个郭信良吃姐妹洞这种话都有，这个事情当然让黄伟哲非常颜面无光啊。那我还是觉得这件事情就是真的新潮流搞得不好看，因为你就是想全部归功到 party 嘛。而且其实上一届本来民进党就也没有稳定过半啊，也是要跟五党齐合作才有可能拿下正副议长。那不过好家在这件事情在上一次是有成功止血了，就是说虽然郭信良是跟国民党合作选上议长，不过他最后并。没有靠向国民党，在总统选举的时候，他还是回到民进党这边，有进去蔡英文在台南这边的竞选总部做一个应该是总干事的职务吧。因为毕竟上一次其实民进党就很严重灭党的危机嘛。我这韩国语韩流真的请假请假也被掉，真的大家都很害怕，很害怕说下一次不用选举了，那干我也很害怕。<笑>不过，这个郭姓良，他其实在这次选举，他还是一个不稳定因子，他还是一个变数。因为虽然说上一次总统选举，他是回到蔡英文这边帮忙台南的操盘，不过呢，他始终没有回到民进党，他现在还是无党籍的身份，而且他这次还是要用无党籍去选议员。那所以，其实这次选完之后，民进党这个议长，你到底是要跟郭姓良合作，你是要跟郭姓良为敌还是为友？这部分就会是很值得关注。主的一件事情，那我是觉得以新潮流这个派系的党性来讲，其实他们一样还是会想要滚万 party 了，所以最后有可能民进党还是会推出一组自己的议长跟副议长的人选，所以这部分就是要看最后民进党议员到底有没有办法过半嘛。那过半其实也不是稳定赢的，因为毕竟这种事情刚刚讲了，这个议长投票这件事情是当天进去议会宣誓就职之后马上去进行的，你在那前面几天有什么台面下的运作，这都很难去。控制嘛？那你进去投了，你要投给谁？也发生过很多次握力反的事情啊。那台南其实就发生两次嘛。台南从二零一四年议员就稳定过半了，一零跟一四其实都稳定过半了。那不过一四年的时候，民进党在掌握整个议会绝大多数的情况下面，哎、欸，那结果议长。输给国民党的李全教，这其实也让当时他清德非常颜面无光嘛。因为本来投票这种事情就是有可能跑票的，所以这个事情我觉得黄伟哲他就算连任，但是他后面这个议长选举应该还是会很精彩。然后再来是市长选完，马上就要进行明年的立委初选，因为再过一年就是要选总统跟立委。以现在台南这边六个选区看起来，其实也蛮多区都有可能会需要有初选，尤其最受瞩目的就是陈亭飞这个选。去，因为邱丽丽一定会出来跟他竞争。黄伟哲后面要怎么摆平这件事？黄伟哲这次其实是强运啊，就刚好韩流真的太强了。那民进党整个党有灭党的危机，有亡国的危机。那所以说，后面就是整合都很顺利啊。那包括上一次的立委选举，哎，民进党在台南也是六个都赢，而且内部没有发生任何的分裂。那不过这次选完，黄伟哲赢应该是十之八九板上钉钉的事情啊。不过后面这个议长选举跟立委的初选，他要怎么样能够搞得定？我觉得这部分才是他第二任有没有办法在台南说话有分量。那他讲话有人要听，然后他的后面的历史定位跟他卸任之后有没有办法得到一个比较好的职务安排？这个部分我觉得会是蛮关键的问题，然后再来分析国民党这边啊，其实国民党过去三届只有郭天才那一次，就2010的时候，他是有选到基本盘以上的得票。那虽然说他知名度不高，不过国民党是后面两次都选的不如他了，包括2018这次韩流席卷全台湾的情况下面，其实高斯博他也没有选到国民党该有的基本盘，因为国民党基本盘大概是32万票左右嘛，上次高斯博只有选到三十。一万票，他可以说就是差不多各个区域都是符合国民党的基本盘，拿到国民党该拿的票而已啦，尤其他市区其实选的很差，其实也蛮特殊，毕竟他是市区出身的前立委啊。看起来原本市区的这六个区域里面，他只有安南区有拿到基本盘，其他都是比基本盘票还要低啊。那另外在原本县区人比较多的永康。新营其实他也都是选的比基本盘还要少，这个部分我觉得跟上一次有一个人叫做陈永和，他是龙崎这边的一个里长，那他是为了这个龙崎乐色掩埋场的事情出来选市长，那他上次也拿了超过十万票，尤其他在市区的部分是选的蛮好，其实蛮多上次台南的年轻人都投给他，他们也觉得陈永和这个例子其实蛮悲壮的，那他们希望帮陈永和至少可以拿回他的选举的保证金，那毕竟他。选市长算是一个使命感，就是真的是蛮勇的。不过最后还是差一点了、啊，那他保证金是没拿回来，因为这个保证金是算说你要拿到当选者超过他三分之一的得票，你的这个保证金才拿得回来。上次他是没有成功了，因为陈永和他其实在市区拿到不少票，所以说相对来讲，高斯博在市区的票就没有办法达到国民党该有的基本盘。那我是觉得高斯博真的自己也是不争气，不然其实上次这么好的机会，他却没有办法一举把。把、啊、黄伟哲拉下来，不黄伟哲一票真真正是选甲足歹看。民进党伫台南选无四十万票，即款代志你敢。行为高，那2014黄秀双就更不用说。黄秀双这个人，可能大家都忘了他是谁了，吧，<笑>那已经尸骨无存呐。他2014那次选是真的每个区都破盘破蛮大的，那总共也只拿了26万票，就是国民党基本盘的八成左右而已。那那次赖清德拿到70八嘛，其实大概就跟陈唐山选连任台南县长的得票率是差不多。而且那次赖清德他选举只花了 1,000 万，这是他最后结算报的那个数字、啊。但有可能会超过这个，不过基本上用一千万选到直辖市长，这一定是超级省钱的状况。那你像柯文哲，他其实也是够省钱的，但他选台北市长连任，他还需要花到两千万嘛？我记得他报的数字大概是这样，因为他是抵押他的房子，然后拿 2,000 万来当做他的竞选经费，因为他是预估他可以拿大概60万票左右，那每票可以拿30块嘛，那最后他是可以用这个选举补助款去把他用房子去抵押贷款的借的钱再去还掉。其实这精算的我觉得是蛮准的，不过我上次分析上一届的时候，我也是分析他大概拿60万票左右，其实我分析的也是蛮准的<笑>。但有人会去讲这个选举花太多钱。的事情，不过我觉得这部分讲真的啦，选民主发展到现在，这东西其实没有办法去。逆转那有人一直去提那种什么早期啊，民进党其实选举要提要公费选举嘛。不过我觉得这部分也是有点左交的一个看法，因为毕竟为什么你选举要花我们的税金呢、啊？这也蛮奇怪的。那再来就是说，你就算是公费选举啊，就是每个人可能好我都说每个市长候选人都发一千万让你选举，可是你说连声文出来，他有可能只花一千万嘛，他自己贴钱都有可能啊，你怎么去限制他啦？再来就是说，其实很多竞选经费这件事情，你像之前就有发。生。生说这个伯恩夜夜秀啊，那后来他去报那个所得税，然后发现他跟韩国语跟蔡英文，那甚至跟黄国昌去上他节目收的钱是不一样的。这部分本来这种价格，尤其是现在网红的时代，你这网红的价格本来就是弹性的啊，那本来就是网红怎么喊你怎么给嘛。他可以说我没有收钱啊，那没有收钱的情况下面，你还是得到了这个广告嘛？其实广告的这东西本来就是这样子，那尤其现在又都是数位广告的时代，这部分讲真的灰色地带。他。太多了，你没有办法去完全限制说你要在多少钱的预算下面去选举，因为毕竟他可以跟你说我做这些事情就没有花到钱了，就是人家赞助的、啊，你要怎么去规范他、啊？所以其实回到市场自由经济的一个情况，其实我觉得选举这件事情啊，当然可能花太多钱确实观感不会太好，但某种程度它还是促进经济繁荣嘛。你像说以前选举大家会插旗帜会发传单啊，那就是因为有接这个生意，可能某一些厂商某一些中小企业它才能活。得下来，所以其实我觉得某种程度上来讲啊，这些事情不是坏事、啊。那本来就是这几十年发展下来长出来的东西嘛，就是你没有办法去。逆生长去把它收回去，或者是把它砍掉，这是不太可能的事情。那怎么样去改变这文化，或者说小党要怎么样选举？我认为讲真的，其实这个时代已经算是对小党非常友善了，因为现在真的是数位的时代。其实你有机会用比较少的钱，但是创造更大的一个效益。那如果说你今天真的有一个小党，他就是真的花了一点点的钱，然后最后选上，那其实我觉得这就是一个非常好的逆转的一个契机嘛。因为就真的告诉这个社会说，选举是。是不需要花大钱的，就像说刮吉他选台北市议员。他也真的是没有去干那些传统上大家会做的事情，但他最后选上嘛，其实那次也是跌破我眼镜啊。不然我那次其实也认为瓜吉真的出来搞笑的，其实他不可能赢的。那但是他最后赢了嘛。那如果有人是用这样的方式选上立委，甚至选上县市长的情况，那其实就有可能会改变这个文化，改变这个生态，告诉大家选举是不需要花大钱的。那在小党有办法在这个夹缝当中博得生存那再回到这次的选举，谢龙介他要怎么办法赢？我就觉得他没有机会赢。不过他的策略应该是会尽可能跟柯文哲这边去合作。那在台南方面的议题，柯文哲应该也会做球给他，这是必然的。因为毕竟柯文哲就是想办法要去让民进党不舒服，这一定是他的最高指导原则。不过啦，我还是觉得这次选举的焦点还是会在台北。所以说谢龙谢他有办法分到多少的注意不容易。你像他早早其实就获得提名了，但是他也没博到太多的版面了、啊。你像说他其实本身就是。这个话题高手了，不过他碰到更高端的玩家罗志强，他其实还是。没有办法受到太大的一个瞩目嘛？那这次谢龙介他其实是放弃议员的位置去挑战市长，所以说这次票开的好不好看，关系到他政治生命的下一站会在哪里。他最好的情况当然是如果邱丽丽跟陈定斐两个人敢去修台，他就可能有机会立足，因为毕竟他们这个区域北区中西本来就是谢龙介的议员选区嘛。再来，他也有可能看说民进党他六个区域里面。哪个区域最后是真的分裂了？那他去插那个区域也是有可能，毕竟他就是选过整个台南市的市长选举了嘛。那不过我觉得啦，还是回到开头讲的，我觉得蔡英文主政下的民进党，其实每次后院着火就有办法及时去扑灭，所以我是觉得谢龙介不会有这样的机会、啊。<笑>那我只能说，他这辈子最好的机会其实就是2018那次，但是他那次没有赌，他这辈子就是跟市长的位置无缘了。那不过在国民党。他其实还是有发挥的空间的，所以他可能后续应该是会转到党职方面嘛，或者是看国民党会不会因为这次选举的战功，给他一个不分区的立委位置，这也是有可能的。那再来是民进党的这个部分啊，其实回顾过去三次选举，赖清德当年两次都选的非常好嘛，从台南头引到台南尾。那不过有人去讲说赖清德他都是打好打的仗，我觉得这点我也是不同意啊，毕竟我其实前面也讲过，我觉得赖清德他是。打过硬仗的人，尤其2008呢，是其实民进党在台南市两个区其实都有可能会输掉。那那次是因为靠着陈水扁，他去重回 319， 就这招其实也是蛮强的，做了一个唤起台南市民悲情的一个动作，最后成功的守住台南市两个区域，包括赖清德跟陈廷妃这两个选区。其实这两个选区当初民调都是输的，那最后赢的也是只有一点点，赢得很惊险。那赖清德就是内战挺过来之后，他才有机会去选市长。那那也刚好了，就是这个金小刀想要弄这个二桃杀山市的一个机车，不然台南市其实也不符合合并升格的一个条件嘛。因为原本的条件应该是人口200万，那后来国民党这边又定了一条，说125万，再加上你有特殊的一些条件，例如台南市用文化古都的这个身份去做升格，就是因为台南升格成了直辖市，那也让赖清德选上了这个市长之后，他的身价整个涨停板断。其实他原本是要选原本旧的台南市的市长了，但是这个旧的台南市就小小一块啊，其实你能够拿到的能见度就会比较有限。那不过这一次二桃杀三市的、呃、这一仗，其实赖清德也是挺过来的嘛。毕竟原本许天才也是想要脱党参选的，但最后还是回到我刚刚讲的，蔡英文真的非常厉害，把这件事又戳下去那其实我觉得赖清德讲真的啦，他在内部协调方面这个手腕其实跟蔡英文是差很多了，毕竟那次原本。他也没有想要把他立委的这个位置给许天才去选，那次就是要给林俊宪的，之后来蔡英文进去瞧嘛。其实许天才原本也不想要接受这个位置，毕竟他就觉得就是林北东、家老啊啊，你当过两任市长，还要回去。当立委感觉有点不是很有吸引力啦。不过最后他还是接受了。那那中间其实也是蛮多的妥协啦。毕竟原本许天才是说，那他要赖清德的这个立委的区域，不过不是他选，是他要给王定宇选。那最后赖清德就说不接受，如果是王定宇的话，那就是要林俊宪跟王定宇初选了。后来就是说好，那许天才他来拿这个位置的话，林俊宪才退让，所以最后赖清德选上之后的那个补选就是许天才去选。那不过后来一。一年之后，二零一二的那次正式的选举，其实林俊宪也有出来跟许天才初选了一次嘛。那这部分我是觉得赖清德其实蛮多事情做的内部方面的协调了，不是很漂亮，所以他二零一四议长的选举的部分才会被窝里反那我之前也讲过，我觉得赖清德跟郑文灿其实就很像陈水扁跟蔡英文之间的差异。我觉得蔡英文跟郑文灿这一组人其实是比较能够沟通协调的，那反而。像陈水扁、赖清德，他们就是面对冲突，他们是去诉求自身的支持者去挺他，去度过这个危机。你像赖清德那次议长被绿权教整个干走之后，他去诉求的是说议长选举有问题，有贿选的情况，那等于就是用硬干的方式去弄，然后再就是去诉求民意的支持，就是让我这边的正当性比较强，那最后就是再把绿权教再弄下去。那陈水扁其实过去来讲，他也是蛮常用这样去。操作，他去站在一个说他这边是大义所在的一个地方，希望啊透过民意支持他，然后搞定一些争议。那你像蔡英文跟郑文灿其实就是会台面下去用桥的。那我就觉得其实这怎么看看人啊，但是我是比较欣赏蔡英文、郑文灿他们这一派的一个做法。那赖清德选连任，其实他在大内南、西南化的得票都是降低的。不过这个降低是因为偏向人口减少，因为你看黄秀双那边的得票其实少的更多。而且他在市区跟永康的成长幅度都还蛮高的，所以他第二次整体来说当然是一个大获全胜，而且得票成长了10万票。那上一次黄伟哲不用说，所有的区域几乎都是选到破盘嘛。其实有几个区域，白河、后壁、北门、南化、左镇是有达到民进党的基本盘，其他区域都破盘。而且市区跟永康的部分其实都低于基本盘的70趴嘛。那这次真的是蛮难看的啦。其实他整体的得票比基本盘还少了超过10万票。那当然，上一次的一个大环境是不利民进党嘛，因为寒流的因素，然后甚至因为民进党在同婚这个议题失分很多，那在中南部的乡村也流失了很多选票，这个是确实的。不过黄伟哲他在内部方面他没有办法去整合党内，我觉得这部分也是让他得票这么低的一个关键。那黄伟哲上一次的选举，我觉得他就是以新潮流。一派之力去做这个选举，那其他派系的人，你要听我不听我随便你们。我觉得感觉上他上次打这个选战是这样。其实像陈明飞跟他在初选当中有很多的争端。其实事后了，以民进党来讲，初选当然大家会有竞争，但事后理论上应该是要团结，赢的人应该是要放下身段低头去跟输的那个人去争取他的支持。那包括蔡英文，其实，在之前他第一次选总统这个初选是。赢了苏贞昌嘛？他其实也是有拉下脸来去拜托苏贞昌来帮忙。那如果黄伟哲这次连任一样是用新潮流的一派之力去打这个选战，我认为他会打得蛮辛苦，因为毕竟他其实身上有蛮多议题是可能会被不只是国民党，甚至被民众党、被时代力量围攻的。包括之前黄国昌打他的这个大创案，包括过去他任内其实在台南也发生了至少两次蛮重大的自然事件，包括有一次是马来西亚的女学生。长荣大学的嘛，被呃杀掉，甚至还有之前台南这边黑道横行的这件事情，这部分一定都是会被对手拿来作为一个攻击的标的。虽然呢、啊，他其实这次要翻船的可能性是不高了，而且在疫情之下，在这个民进党有这么大的外部压力之下，你说内部要有那种窝里反的情况，至少不会明着来。名义上大家还是会在同一个大旗之下去做努力。不过，我认为。所以他有可能票就不会选得太好看，而且议员的部分搞不好也没有办法过半。这部分当然最直接就是让自己第二任不好做嘛。再來就是说，让自己这个台南的大家长的这个名分讲出来的话，可能也会没有分量。那你做一个台南市长，你可能很多事你也瞧不定嘛。当然就是一个白咖的市长。那你说做一个直辖市长，我认为做的最有那个派头的，应该还是陈局吧？就陈局真的从一开始是被国。民党说没有正当性了，因为毕竟他第一次曾经一度被判当选无效、啊，做到后面就是出来整个就是在高雄画猪也跟党这种歧视，不管是在党内了，还是说甚至整个地方，那就是会有那种市长你是敲得定的，你是一个仲裁者这样的一个感觉，这样的一个分量。那包括其实郑文灿在桃园也有这样的一个感觉，但你说黄伟哲在台南就完全不会有这样的一个感觉。那我还是觉得黄伟哲是一个运气大于实力的人，这次其实。其实也是蔡英文早早就出手去帮他摆平陈玲飞的问题。那再加上疫情，其实对现任的县市长有利嘛，因为毕竟挑战者就比较不方便去做一些太多的攻击。疫情方面，你只要不要出大包，我认为大部分的选民其实还是会投给现任者。而且疫情其实很多事情不能做嘛，所以可能你说有一些政绩，你当初的证件可能没有拿到，大家也会睁一只眼闭一只眼。那回过头来，其实他要面对的挑战还是。在是在于这次市长选举，其实还是要拿到民进党自己至少60趴的选票。我认为民进党在台南拿60趴应该是基本。再來就是说，他上任之后这个议长的选举，这也蛮重要，因为民进党到底是要跟郭姓良为敌还是为友，也会牵动的是后面立委初选的一个部分。那民进党虽然在上一次是六席都拿了，而且其实上一次立委的部分是有重新改选区的划分嘛，重新划完之后，我认为是更有利民进党的。啦。那上一次。是，其实六席里面刚好新潮流跟非新潮流都是一半一半嘛，因为这个林俊宪、郭国文跟林怡锦是新潮流了，陈亭妃跟戴慧媛是郑国会，王定宇是永延会，就是三立海派这边的。那不过这个尤其郑国会跟新潮流，他们之间会互相固守自己现在的版图，不去踩对方的线吗？我认为这是不可能的。尤其邱丽丽是一定会来挑战陈亭妃的嘛，郑国会有没有可能再去踩林俊宪的点？我觉得也有可能呢、啊。其实从十年前台南市升格之后，其实台南这边新潮流跟非新潮流就算是打得非常火热。那从一开始赖清德跟许天才之间的一个过招，然后跟后来林俊宪跟王定宇抢原本东区这边的提名，也算是抢得蛮热烈的。那是后来王定宇转移目标，跑去跟原本的李俊毅去抢这个台南县永康附近的这一区。再来就是黄伟哲跟陈林飞其实也是打得很火热。说。虽然呢、啊，到现在民进党在台南没有分裂过，不过我觉得这个分裂的危机其实一直都存在。接下来，议长选举、立委初选，其实也都是暗潮汹涌。那黄伟哲怎么样去搞定自己的内部？再来就是说，在他第二任的任期的，尤其是前面两年，你要怎么样去励精图治？我认为这部分对他的历史定位来讲是非常重要的。如果做得好，也才能改变他在选民，尤其是民进党支持者心中的印象，成为一个真正道实干。者的市长证明他对民进党来说是一个正资产，不是一个败家子。那在我们讨论是第三势力的一个部分啊，台南这边一样，民众党跟时代力量都是在市区的表现比比较偏乡的地方来得好。不过民众党这边在台南是选的比他全国的平均还要低啊，他全国平均大概是11趴，我记得上一集有讲成13趴嘛，他在台南这边只有9趴。那整个台南也只有新营跟善化是有达到11趴，所以其实整个台南基本上他。他都是没有达到平均呐、啊。那民众党其实上一次就是北部选的比南部好，他在南部其实比较没有市场。那这也代表什么？柯文哲在南部没有市场，因为毕竟上一次投给民众党的都是这个所谓柯文哲认同票。我是觉得，如果柯文哲在南部有票的话，就代表他对国民党的利用价值就会比较高。那他跟国民党。在二零二四能够达成结盟共识的可能性也才会比较高，但看起来他在南部的市场其实还不如侯友谊嘛，所以说以现在看起来要蓝白河，我是觉得比较没有空间、啊、那在柯文哲，他其实也是想要走自己的路的感觉，所以那就是看他这一仗在北台湾能够打得怎么样。那不过现状看起来是觉得柯文哲跟当年的宋楚瑜一样了、啊，就是很难跨过左水溪、啊、我是觉得现在看起来、啊、这个趋势不管蓝白。合不合？二零二四一样都是两个阵营决战中台湾这样的一个格局。柯文哲他能够做的就是尽量在这次选举里面壮大自己，那去等待时机啦。那二零二四看起来他的机会是不大，那所以他这次集中资源去拼。北部我觉得也是一个聪明的决策。那你要说柯文哲他是素人不懂政治吗？我是觉得他这几年真的超懂政治的、啊。那在时代力量的部分，他全国得票率是8趴嘛？那他台南也是8趴，其实是相等。时代力量是在东区永康跟善化，他的得票率都有达到9趴，其实都比他全国的平均跟台南的平均要来得高。那这个东区当然就是最市区的地方嘛，永康当然是原本台南县。最市区的地方。那这个散化特别说明一下，就是散化它其实在南科的旁边，就南科是在新市。不过台南的新市其实是一个蛮乡下的地方，就周边都是工厂，所以其实南科的人住大部分不会住在新市，有一些会住在隔壁的散化。所以散化这边应该蛮多是在南科上班的人。所以其实时代力量在东区永康跟。南科这一带其实都获得蛮高的一个支持度，那我觉得这也是蛮合理的一个现象。那大致上，民众党是北部优于南部，时代力量比较没有这样的一个情况。时代力量就是新竹特别高，那其他地方大致上就是都会比乡村好，当然民众党是都会比乡村好了。那这次时代力量的提名都是在那种比较不是主流都会，尤其六都的地方，他现在提的是苗栗、基隆跟屏东，那提的人其实知名度也都不。高。高，所以说能够激起的涟漪，我觉得也很有限，能够掀起的波澜也很有限呢、啊。但这部分跟他们之前历经加变，所以元气大伤，也比较找不到比较知名的社会先打来出来扛时代力量的大旗，我觉得也有关系。那毕竟，我觉得黄国昌给人的感觉自我意识比较强，所以可能这样子，那也比较没有大咖会愿意想要跟他合作。这是我个人的看法了。其实黄国昌现在在在做的事情就是持续在存钱嘛，吃阴保态，保持他个人的能量跟实力，其实还是保护自己的羽毛为主。那这招当然是聪明的，毕竟现在看起来就是时代力量的成功会是黄国昌的成功，但是时代力量的失败不会是黄国昌的失败，这不是在绕口令。其实大家想一想，这个部分到底是不是这个样子？那台南这边跟台中比，有一个比较特殊的地方是，民众党跟时代力量在台中的票加起来其实是约略等于。整个中间选票的票数，不过在台南这边呢，这两档的票加起来是小于中间选票的。这个数字，所以说其实台南这边还是有算起来大概有将近十万的中间选票，他上一次不是投民众党，也不是投时代力量，在上一次的立委选举的时候，这也代表说我觉得中间选票本来就没有一定是要投给谁，他们本来就也没有一定要投给第三势力里面比较大的品牌这样的道理，所以说我觉得时代力量其实它有持续边缘化的危机了，那尤其像现在政治环境流转速度这么快，其实下一次时代力量就很。有可能没有办法度过五趴的这个门槛，取得席次。尤其这次的议员选举，如果他的席次也是全面衰退，在重要的都会也没有办法有斩获的情况下，我觉得其实下一次的立委选举他们也不好选那中间选票我是觉得。是会持续变大的，只是这一块到底谁有办法来吃这块饼？其实相对来讲，也不一定是民众党或是时代力量。如果说真的是有够好的人，这个人有够好的想法、够好的条件、够好的证件，我觉得谁都有机会去抢这一块的饼，不一定是柯文哲或者是黄国昌的。那南部地方如果有人愿意进去经营，其实一样也是有机会去拿到这一块的饼。好、啊，那接下来我们就是在比较谢容界跟黄。黄伟哲，其实我一样 P K 表的部分，就是可以看上一期解析篇的一部分，因为毕竟人选没有改变嘛，所以 P K 表这边我也不用去做修改。这边一样也是有做两个人的年表，就是跟台中是一样的。其实这边可以看得出来，这两个年纪都差不多了， 6 1岁、5 9岁，都大概60岁。那谢容界其实出道比较早，他是先从里长开始干，不过因为国民党在南部就是没什么空间嘛，所以他做到议员就卡关了，他议员卡了20年。那黄伟哲相对来讲，运气比较好，他其实从政的起步算很晚，他大概快四十岁才第一次选议员。因为之前以他的同期，他也是野百合学院出身的，那他的同期其实都比他早投入政坛，因为他中间是有跑去耶鲁大学念工位的博士，所以说他大概快四十岁才。回来台湾重振，不过他后面的仕途倒是真的，一帆风顺因为他议员只当了一任，马上就选上立委。那后面因为改成单立选区两票制嘛，所以民进党在南部就很好选。而且他拿到的是全台湾最绿的一个立委选区，所以基本上都是躺着选就算2008这个风向这么不利的情况下，还是稳稳的拿下来。那而且我觉得他的运气好，还有一个地方是，其实2010台南市升格嘛，当时啊。民进党五个立委，就他跟陈亭妃资历比较浅，所以那时候他们没有争取初选。那那次争取的有原本的台南市长许天才跟台南县长舒焕志，那另外有三个立委赖清德。叶一金跟李俊逸，那最后四大金得赢了。同一个时期的叶一金跟李俊逸，在这八年的过程中也都慢慢被淘汰掉了。所以2018就是黄伟哲跟陈亭飞这两个在2010没有出来争取的人，他们的天下。我觉得从政这种事情，你只要在跟你同时期的对手比，你比人家好一点。那就可以了，不然其实以黄伟哲的条件，他跟早期的赖清德比，那绝对是差了一截嘛。黄伟哲跟陈亭飞的竞争，就是因为陈亭飞他犯的错比较多。那影响他的形象也比较多，因为他在2017年、18年那段时间，但为了要增曝光、抢风头，犯了一些错误。那所以后来导致黄伟哲看起来是比较稳的人，那而且形象比较衬头。直辖市长其实还是需要看起来比较衬头的人来当啊。那黄伟哲各方面学历什么的，其实是吊打陈廷妃嘛。那所以其实相对来讲，黄伟哲就占了很大的优势。就跟现在桃园这边，为什么后来不是邱医生？出来选，我觉得这部分也是因为现在选民啊，对于直辖市长这个位置的形象，或者是说他的学历各方面的要求，其实是比以前更高了。所以邱医生这种比较地方型的人，他就没有办法去选直辖市长。陈定北的部分，我觉得他吃亏也是吃亏在，他就是一个标准很明代出身这样的一个人。那直辖市长，大家可能还是会去选选一个有出国留过学，然或者是说医生啊什么这种感觉比较厉害的人。唐英。台南跟高雄比起来的，我是觉得他民进党这边也是有一些人才断层，因为看起来后面的议员也都是比较偏年长的，年轻的没有几个。那这跟高雄比起来，我觉得台南这部分的隐忧可能是比较强烈的。那放眼下一次的市长，但看起来是王定宇跟陈亭飞在争，不过林俊宪有没有可能出来插花？我觉得也有可能，但是整体看起来是王定宇出现的可能性比较高啦。那不管王定宇还是陈亭飞，他们应该。都会是一一个强势的市场，所以我认为黄伟哲就夹在。耐心的跟王定宇或陈亭飞的中间，他就是一个台南的好龙兵啊。那讲到这个台南之前发生过长龙大学的这个治安的事件，我还是再补充一下，因为其实会发生这个事情，那是说这边没有路灯啊。那没有路灯当然是市政府的问题嘛。不过这个案子就是也是点出了一件事情，就是台南升格了超过十年，那其实过去来讲啦、啊，其实台湾只要是县的地方，那有乡镇市嘛，乡镇市长是民选。其实都有那种县令出不了县政府的情况，因为毕竟地方的乡镇市长权力很大。那像这种什么坐路灯这种，韩国语他那时候讲“路平灯亮水沟通”被大家笑。那这是都很小的事情，但是就真的很多地方做不到。那原因也是因为县政府跟。地方的乡镇市，其实很多权者是划分不清楚的。讲真的，县政府想要管，可能也管不到。这样看起来，其实因为长隆大学原本就是原本县区的地方，那代表说，其实升格了超过十年，台南市政府对于原本县区的一些比较偏僻的地方，可能能够触及到的程度也。有限，那以这个事件看起来是这样，但这其实是不好的一件事情。毕竟已经经过超过十年的整合，如果说还没有办法做到，那代表说这十年来可能原本很多市长该做的努力是没有去执行到的。那所以不管耐心者或宏伟哲，我觉得这件事情他们都难辞其咎。那最后结果的部分，其实我的股票跟上一回的解析篇，就是大概去年做的分析，去年做的股票是差不多的。我认为整体来讲，大概就是六四开，黄伟哲跟谢龙介大概就是六比四左右。这个局势我觉得这一年来没什么改变，所以我还是维持一样的一个预测。那只是投票率的部分，我做了一些修改，可能整体票数的部分，两边都有一些。增加大概是这个样子，因为上一次是用65趴的投票率去计算，那这是我基本上所有的县市都是会用68趴去做估计，那后续就是看选情怎么样去发展，因为也有可能会有第三人选去投入这个选举，一样到选前一个月左右，我会再做一个全部县市的股票的总结，中间有什么选情上的变化，一样会透过这个总结去做修正。节目的最后就是还是要来讲这个民进党。北台湾的布局的部分啊，简单说，老是觉得基隆这边蔡诗印其实大家应该没什么意外嘛。桃园跟新竹这个月啊发生了这样的一个逆转，其实我上一集有提到过，因为上一集录的时候就已经有这个新闻出来，就是林志坚他愿意接受选桃园这件事情。那我认为这是一个好的布局啦，毕竟林志坚我觉得他的胜算还是大于郑运鹏，那只是说他要怎么样去转身下台这件事情，他是说在选举的。呃，最后关头他会辞掉新竹市长吗？还是说代职参选？因为看起来应该是要辞的啦，只是这个辞的时机点的问题，应该是会落在可能选前,前三个月左右，大概八月之后才会去辞啊。不过这时间拿捏也很重要，毕竟疫情还是持续嘛。那如果那个时候疫情又爆了，你离开新竹市长的职务看起来也会比较不好看一点。那有没有可能是最近这一波疫情控制下来，病例比较少了之后，就马上去做辞？职？我认为可能这也是需要去考量的，看是不是说疫情稳定下来就先辞，不然到时候疫情又爆，你可能就不好辞。其实这跟新竹这边也是连带的嘛，毕竟后来就是会提名现任的副市长。如果林志坚先在可能八月左右辞了，沈慧宏暂代市长嘛，那他去选这个市长也会比较私利点，然后再来相对来讲呢，会减弱林志坚绕跑的这个争议。那沈慧宏这真的是一个大家意想不到的。一步棋啦，毕竟至少在今年过完年，可能都还没有这样的风声出来。当然，以他跟另外一位民进党的郑鸿辉比起来，他的知名度比较低，而且他没有选过举，因为他就是公务员出身的嘛。不过，我觉得他的胜算会比郑鸿辉高很多，毕竟他就是一个公务员出身的人，那他也是现任的副市长，他至少我觉得在地方上应该大家是熟悉他的，而且也是有办法去瞧事情的，应该是一个蓝绿通吃的政治人物。因为我有看到有一篇。报道是在讲黄珊珊跟他之间的小故事，那是黄珊珊也肯定他这个人，这样的人参选，当然我觉得机会会比较大。那郑宏辉他最大的问题就是他上一次选立委的时候被攻击说他炒地皮，他在中国有投资，那但是他对这些争议他讲的不是很清楚，而且没有办法做有效的反击。他其实上一次就死一次了，所以就算他出来选市长，应该还会再死一次，因为这些点都还会被白黄这三方拿出来做攻击，做围殴，所以我认为郑龙辉，就算他一直去讲说他民调第一了，但是我觉得他再选就是再输一次而已。接下来就看国民党提名谁了嘛，因为国民党看起来会不会是立委郑政钱，或者是议员林根仁？因为国民党之前是四党部自己办了一个初选，不过这个初选是只有。几个议员在做民调的，那是林根人赢的嘛？我认为啊，其实这两个人去跟沈慧宏选，沈慧宏都会有胜算。而且现在新竹看起来是一个大乱斗的情况嘛，就是时代力量邱显志跟民众党高鸿安都有可能会参选。那这样的情况下面，我觉得民进党提名沈慧宏是一步好棋，在这个大乱斗当中胜出也有他的利基点。那当然后续讲到新竹的时候，会再去深入做分。那我只能先大概讲到这边。我觉得这部安排是好的，而且尽快在六月底之前排版决定，这也是好的。那再来，民进党的下一步应该就是脏话跟嘉义市。那我觉得这两个限制应该就是还在巧说内部要先搞定，内部有共识嘛？有新闻是说脏话，民进党蔡英文还是在想说有没有更好的人选，因为看起来邱建富跟魏明谷都没有办法。打赢王惠美嘛？王惠美在地方是真的还蛮强的，就是在找他们更好的刺客。不过我是觉得最后就是提邱千富的可能性比较高啦。加义斯这边就是王美惠，<笑>王美惠这边一样要怎么样去说他？立委第一任没有当完，他就要去选市长，这件事情要一个说法。那剩下最后主要就是双北的人选的部分呢、啊？民进党是说有可能延到八月，但我觉得如果真的延到八月是蛮不智的一步棋啊。毕竟你选举就只剩三个月而已啊，这毕竟不是蔡英文自己总统的初选嘛，可以说自己要延后就延后，这个大选是不会延后的。那如果真的延后，会产生宪政危机啦，所以说应该不能这样硬干，八月才决定呢。人选真的太慢了，所以这一步提名完之后，可能马上双北的人选最好还是要在至少七月初，应该是要有办法去做决定的、啊。哦，漏讲一点，就是新竹县民进党这边好像是会提周江杰，那这也是蛮合理的一个人选啊，毕竟正朝方就说要去选竹北市长了。上一次一样有选过立委的周江杰来选这个新竹市长，我觉得是一个合理的安排。那以上大概就是这一集的一个节目，有任何想要跟跟我合作或想要回馈的地方都非常欢迎，透过我的脸书粉专“日剧人生选举研究所”私讯来跟我联系。下一集我们就会马上进入到桃园市的一个部分，毕竟桃园这边双方人选都出炉了。最后还是再补充公商一下，就是如果你喜欢我的节目，喜欢我的文章，还是希望你可以来订阅我的方格子。以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。